0: Bonjour à toutes et tous. Dans le cadre du cycle d'événements Lecture par Nature, Radio Grenouille réalise une série de lectures proposées et interprétées par les comédiens Lisa Kramars et Alexandre Chorderet. Voici une lecture d'un extrait des Fourmis de Bernard Werber par Alexandre Chorderet. La chaleur du premier rayon de soleil filant à travers un nuage a précipité la décision de passer à l'attaque. Il est 8h03. Les légions bélocaniennes dévalent en trombe la pente, contournent les herbes, bondissent par-dessus les gravillons. Elles sont des millions de soldats, à courir, toutes mandibules écartées. C'est assez impressionnant. Mais les naines n'ont pas peur. Elles avaient prévu ce choix tactique. La veille, elles ont creusé des trous espacés en quinconce dans le sol. Elles s'y calfeutrent ne laissant dépasser que leurs mandibules. Leur corps est ainsi protégé par le sable. Cette ligne de naine brise tout de suite l'assaut des rousses. Les fédérés s'escriment à vide contre les adversaires qui ne leur présentent que des points forts. Pas moyen de leur couper les pattes ou de leur arracher l'abdomen. C'est alors que le gros de l'infanterie de Shigaipu, cantonné non loin sous le couvercle d'un cercle de bolets satan, lance une contre-offensive qui prend les rousses en étau. Si les Belokaniennes sont des millions, les Shigaipouyennes se comptent par dizaines de millions. Il y a au moins cinq soldats naines pour une rousse, sans parler des guerrières tapis dans les trous individuels qui raccourcissent tout ce qui leur passe à portée de mandibule. Le combat tourne rapidement au désavantage des moins nombreux. Enfoncées par les naines qui surgissent de partout, les lignes fédérées se disloquent. À 9h36, elles battent carrément en retraite. Les naines poussent déjà des parfums de la victoire. Leur stratagème a parfaitement fonctionné. Même pas besoin d'utiliser l'arme secrète. Elles pourchassent cette armée de fuyards, considèrent le siège de l'Achocan comme une affaire réglée. Mais avec leurs petites pattes, les naines font dix pas là où une rousse ne fait qu'un bond. Elles s'essoufflent à remonter la colline des coquelicots. C'est bien ce qu'avaient prévu les stratèges de la Fédération. Car cette première charge n'a servi qu'à ça, faire sortir les troupes naines de leur cuvette pour les affronter dans la pente. Les rousses parviennent à la crête, les légions naines continuent de les poursuivre dans un désordre total. Là-haut, on voit d'un seul coup se dresser une forêt d'épines. Ce sont les pinces géantes des casse-graines. Elles brandissent, les font scintiller au soleil, puis les abaissent parallèlement au sol et fondent sur les naines. Casse-graines, 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 casse-graines L'effet de surprise est total. Les chigaïpouyennes hébétées, antennes raidies par l'effroi, se font tondre comme une pelouse. Les casse crèvent les lignes ennemies à vive allure, profitant du dénivelé. Sous chacune, six ouvrières s'en donnent à cœur joie. Elles sont les chenilles des machines. Grâce à une communication antennaire parfaitement synchrone entre la tourelle et les roues, l'animal à 36 pattes et deux mandibules géantes se meut avec aisance dans la masse de ses adversaires. Les naines n'ont que le temps d'entrevoir ces mastodontes qui leur tombent dessus par centaines, les défoncent, les aplatissent, les broient, les mandibules hypertrophiées plongent dans le tas, broutent et remontent, chargées de pattes et de têtes sanguinolentes qu'elles font craquer comme de la paille. Les naines terrorisées se heurtent et se piétinent. Certaines s'entretuent. Les tanks bellocaniens ayant ainsi peigné la piétaille naine l'ont dépassé dans leur élan. Stop Ils remontent déjà la pente, toujours impeccablement alignés pour un nouveau laminage. Les suivantes voudraient prendre les devants, mais là-haut se dessine déjà un deuxième front de tank qui part à la descente. Les deux colonnes se croisent bien parallèles. Devant chaque tank, les cadavres s'amplifient. C'est l'hécatombe. Shigaipu, cependant, n'a pas abattu toutes ses cartes. Elle a encore son arme secrète. Normalement, cette arme avait été conçue pour déloger les assiégés récalcitrants, mais devant les vilaines tournures prises par les combats, les naines décident de jouer leur vatou. L'arme secrète se présente sous forme de crâne, de fourmis rousses, transpercées d'une plante brune. Quelques jours plus tôt, les fourmis naines ont découvert le cadavre d'une exploratrice de la Fédération. Son corps avait éclaté sous la pression d'un champignon parasite. L'alternia. Les chercheuses naines ont analysé ce phénomène et se sont aperçues que ce champignon parasite produisait des spores volatiles. celles ci se collent à la cuirasse, la ronge, pénètre dans la bête, puis poussent jusqu'à faire exploser la carcasse. Quelle arme et d'une sûreté d'utilisation garantie, car si les spores adhèrent à la chitine des rousses, elles n'ont aucune prise sur la chitine des naines, tout simplement parce que ces dernières, frileuses, ont pris l'habitude de se badigeonner de bave d'escargot. Or, cette substance a un effet protecteur contre l'alternaria. Les bélocaniennes ont peut-être inventé le tank, mais les shigaipouyennes ont découvert la guerre bactériologique.